0: Hallo und willkommen zum Podcast Fins up Deutschland und hier ist euer Gastgeber euer Doc.
1: Hallo aus Hamburg heute ja mit mir und mit Jessica. Ja, äh, Jessica war ja auch jetzt schon zweimal mit dabei, wo wir noch in Florida waren. Ist ja nun wieder eine Weile her und ich habe mir gedacht. Ich werde sie einfach noch mal dazu verhaften, dass sie noch mal dabei ist. Ja, freue ich mich sehr. Und ähm, ja, wir wollen ja heute noch mal einige Themen sprechen. Wir möchten noch mal kurz auf unseren Urlaub zurückschauen. Wir waren ja drei Wochen in Florida. Wollen euch noch mal sagen, wo es uns so am besten gefallen hat. Und ja, anschließend gibt es aber natürlich auch äh, einiges rund um die Miami Dolphins. Weil schließlich heißt sie ja auf der Podcast Fins ab Deutschland. Es geht also um die Dolphins. Auch wenn sie ja leider momentan nicht spielen und die Saison ja auch schon wieder ja vorbei ist, äh, gibt es so einige News. Und zum Schluss reden wir ja noch über die Super Bowl in Las Vegas, äh, der ja dann ja schon nächste Woche Sonntag stattfindet. Und ähm, ja, da wollen wir ein bisschen über die Stadt reden, weil wir da auch schon mal waren vor. Sieben Jahren mittlerweile und ähm, ja, dann haben wir noch das Thema, was würden wir so kulinarisch empfehlen? Ja, dann also heute die 23. Folge schon und ähm, ja, zur Nummer 23 fällt mir auch was ein und zwar habe ich mir 2016 ein Jersey gekauft von den Dolphins vom äh, Spieler Jay Ajay, damals Running Back. Hatte wirklich eine gute Saison gespielt mit ähm, über 1000 äh, rushing yards und ich glaube auch 8 Touchdowns und da habe ich mir gedacht, gut, das Jersey kaufe ich mir. Ja, nur blöd, ähm, dass der Spieler ein Jahr später, im Oktober 2017, äh, die Dolphins verlassen hat und zu den Eagles gegangen ist und naja, äh, war also nur ein kurzes äh, Vergnügen mit dem Jersey und äh, Jay Ajay hat dann auch irgendwie 2019 seine Karriere beendet. Jo, aktuell hat äh, die Nummer 23 Jeff Wilson auch ein Running Back bei den Dolphins. Ähm, ja, war letztes Jahr länger verletzt, äh, sodass er diese Saison gar nicht so viele Spiele gemacht hat. Aber schauen wir mal, vielleicht wird es ja nächstes Jahr was. Ja, dann äh, würde ich sagen, ähm, geht es jetzt erstmal. mal... Ins, ins schöne Florida nochmal zurück, als erstes Thema. Und äh, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, äh, wir waren über den Jahreswechsel in Florida, sind vor knapp zwei Wochen zurückgekommen. Leider. <lacht> Leider. Ja. genau Waren dort an drei verschiedenen Orten, in Key Lago, in Fort Lauderdale und in Naples. Ja, und jetzt einfach nochmal so die Frage, äh, wo hat es dir am besten gefallen?
0: Ja, generell bin ich auch ein Florida-Fan geworden, muss ich ja sagen. Wir waren ja schon an vielen total wunderschönen Orten. Jeder Ort hat seine eigene Inspiration. Und ähm, ja, egal wo wir bisher waren, ist jeder Ort an sich irgendwie hat halt was Schönes. Wir waren ja jetzt halt in Kilago, Wir waren schon mal in Key West. Ähm, als, da haben wir mal einen Ausflug hingemacht und jetzt haben wir gedacht, weil wir das halt sehr entspannt fanden, dass wir dann halt mal in Kilago erstmal unseren ersten Step machen, einfach um runterzukommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man die Reise hinter sich hat und einfach halt vom Urlaub erstmal... Quasi seine ganzen Gedanken loslassen möchte, gibt es da die Entspannung pur. Man kann dort halt auch total ähm, schön fa Kanu fahren. Es ist eine klasse Gegend, um runterzukommen, finde ich jedenfalls. Es gibt richtig leckere Bars und Restaurants dort mit Mehrblick und Outside-Bars und leckeren Cocktails.
1: Ja, das kann ich so unterstreichen. Ähm so die Bars und Restaurants dort äh, wirklich sehr gut. Also klar, ähm, wir sind natürlich gerne mal in diesen Fastfood äh, oder in diesen Restaurantketten, na, äh, die es überall gibt in Amerika. Äh, IHOP, Putters und so weiter und so fort. Und äh, auf Kilago muss ich sagen, da gab es zwar auch ein Frühstücksrestaurant, ein beliebtes, und zwar Denny's, wo wir auch gerne mal sind, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, und äh, da waren wir natürlich auch Frühstücken, da wir halt bei uns ähm, in der Unterkunft kein Frühstück dabei hatten. Das war ja das war eine Art äh, Apartment-Hotel, würde ich sagen. So
0: Selbstverpflegung. Mit,
1: genau, Selbstverpflegung, mit äh, Küchenzeile hatte man zwar und äh, Zimmer-Service hatte man. Aber es gab halt irgendwie denkst, wo irgendwie so einen Frühstücksbereich. Äh, äh, man hätte zwar draußen essen können, aber. Ja, das wurde halt nicht angeboten und äh, daher waren wir dann halt, äh, ja, morgens äh, in einigen Frühstücksrestaurants, äh, halt in diesen Denny's und dann auch ähm, in Hero jetzt hieß das, das war wirklich nur, ich weiß gar nicht mehr, fünf Minuten zu Fuß entfernt äh, von unserer Unterkunft und das war so ein wirklich richtiges ursprüngliches Frühstücksrestaurant, relativ klein, man saß auch dicht an dicht mit den Leuten, und der Laden war wirklich jeden Tag proppenvoll. Ja, Frühstück, so würde ich sagen, war ganz gut. Und auch preislich in Ordnung. ja Und ähm, ja, abends, wie gesagt, äh, gibt es halt auch viele Restaurants und auch mit Meerblick, also am Wasser. Und ähm, gab dann auch viel Fisch überall. Und ähm, ja, es gab auch so, äh, gab auch ein Restaurant, da waren wir öfter mal, äh, das hieß äh, Snapper ne? oder ja. Snappers. Äh, die hatten auch noch einen Außenbereich mit so einer mit so einer Bar, wo dann auch halt äh, Football gezeigt wurde und äh, wo es dann auch leckere Cocktails gab. Ja.
0: Ja, wenn man da so eine Woche ist und man äh, gechillt hat, beziehungsweise möchte man vielleicht auch noch mal irgendwie was anderes sehen, können wir halt auch quasi empfehlen, dass man sich wirklich mal ins Auto setzt und äh, weiter nach Key West fährt. Key West ist auch äh, eine sehenswerte Stadt, hat auch viel Geschichte und ähm, es sind so circa zwei Autostunden entfernt, wo man vielleicht hier erstmal ein bisschen zurückschreckt, aber die Autofahrt ist äh, super schön und total entspannend. also es geht auch immer nur geradeaus und die haben halt total atemberaubende Brücken, wo man rüberfährt und einfach nur mehr sieht, und ähm, also wir finden das halt für uns immer super toll.
1: Ja, kann ich nur so bestätigen. Ähm, es gibt ja unter anderem die Seven Mile Bridge. Ähm, und das ist einfach Wahnsinn, wenn man oft über diese Brücken fährt von Insel zu Insel, weil äh, die äh, Keys, das sind ja mehrere Inseln. Ähm, und ja, ihr fahrt dann teilweise einspurig und links und rechts seht ihr nur Wasser. Und ähm, ja, das, das lohnt sich schon alleine. Äh, dann die Fahrt auf sich äh, zu nehmen, weil die Fahrt einfach schon schön ist und man kann auch mal anhalten, äh, zum Beispiel auch in der Brücke anhalten und dann einfach mal ein bisschen zu Fuß da spazieren gehen. Ähm, wir waren da mal, ich glaube, 2015 okay. und ähm, ja, haben das auch mal gemacht und ja schon allein die, die Fahrt dorthin und wieder zurück lohnt sich auf jeden Fall. Ja, Also Kilago würde ich auch weiterempfehlen, ist auch nur, glaube eine Stunde war es Autofahrt von
0: Miami. Ja genau, also auch total entspannt. Wie ist der Ort nochmal, bevor es dann quasi zu den zu den Keys ging?
1: Das war äh,
0: Homestead. Genau, also falls er das so macht wie wir jetzt zum Beispiel, er kommt halt in Miami an und äh, wollte dann halt weiterfahren auf die Keys, dann Habt eine ganz entspannte Fahrt, ihr könnt äh, bis Homesteads fahren, da gibt es alles, da gibt es Einkaufsmöglichkeiten. Also wir haben zum Beispiel dort halt auch nochmal ähm, ein bisschen unseren unseren Vorrat aufgefüllt, weil man braucht ja dann mal irgendwie doch Getränke und ein paar kleine Snacks. Man kann dort halt auch überall essen gehen, also da gibt es nochmal alles, das ist so, wird auch extrem viel Werbung gemacht. Und äh, ab dort geht es dann so ein bisschen ins, ähm, ja, ins Nirgendwo. Man fährt dann ja Everglades ähm, quasi halt auch durch. Und ja, bis man dann halt äh, zu dem ersten, zu der ersten Insel äh, kommt, die man erreicht, dann halt Kilago.
1: Genau. Ja, ähm, da waren wir sechs Tage, haben wir ja den Jahreswechsel verbracht, total ruhig und entspannt. Also wir haben zwar ein Feuerwerk gesehen, aber. Ja, das war halt, äh, war schön anzusehen, aber es war wirklich sonst gar nichts. Also ich glaube, ich habe noch nie so wenig am Silvesterabend äh, an Feuerwerk gesehen, aber ich muss sagen, es war total toll.
0: Ich fand auch total entspannt, also wir wussten ja gar nicht, was auf uns zukommt. Ähm, haben schon irgendwie damit gerechnet, dass was passiert, äh, gerade weil, ja ich weiß nicht, Miami, ob da jetzt was passiert ist oder nicht, aber bei uns war es total gechillt und wir standen quasi mit unserem Bierchen am Strand und haben aufs, äh, haben auf's neue Jahr angestoßen
1: Ja, war mal anders aber schön und äh, ich würde es auch gerne wiederholen Ja, anschließend sind wir weitergefahren, ähm, knapp zwei Stunden Autofahrt äh, nach Fort Lauderdale, ähm, ja, wie hat dir das so gefallen,
0: Fort Lauderdale? Ja, also so als Zwischenstopp äh, haben wir es ja so ein bisschen mit verbunden, weil wir jetzt zum Spiel gefahren sind und ähm, von dort aus ist es halt auch sehr gut erreichbar, das Footballstadion und äh, man ist halt auch in Strandnähe quasi, man ist schnell in Miami, also man kann halt sehr viel machen, äh, kurze Strecken. Aber es ist halt auch sehr wuselig, ne? es ist halt auch ein bisschen lauter, so überall ist halt irgendwie was los, es ist sehr viel Betrieb und ähm, dadurch, dass wir dann halt von Kilago gekommen sind und es halt alles so easy, chilly milli war, äh, ja, war man dann halt wieder quasi im Leben irgendwo zurück und das hat uns nicht so gut gefallen, weil wir wollten nee. wieder mehr Ruhe haben, aber natürlich, klar, wir wollten ja halt auch ins Stadion, das war dann halt, ist ja auch irgendwo Highlight auf der Reise immer wieder und dementsprechend macht man da dann halt einen Step von, weiß ich nicht, vier Tagen zum Beispiel und dann kann man da auch eigentlich wieder weiterfahren.
1: Ja, genau, das war wirklich so geplant, weil Dolphins haben ja am 7. Januar gespielt gegen die Bills, das war das letzte Saisonspiel, wo wir waren. Und da war es wirklich von Fort Lauderdale sehr entspannt, mein Auto dahin zu fahren. Wir hatten äh, im Vorfeld haben wir einen Parkplatz gebucht für 25 Dollar. Ähm, ja, so circa zu Fuß 10 Minuten vom Stadion entfernt. Und wir sind wirklich ohne Stau hin und ohne Stau wieder zurückgefahren. Und äh, ob man jetzt in Miami übernachtet und zum Stadion fährt oder in Fort Lauderdale, am Ende tut sich das gar nichts. Also ist eventuell so noch entspannter von Fort Lauderdale. Weil ich würde mal so vermuten, dass so die meisten Zuschauer dann aus Richtung Miami kommen. Würde ich so mal sagen. Ja, ähm, Fort Lauderdale, ja, Strand und so, ganz schön und nett. Und aber wirklich, ja, ist halt eine, ist halt eine Großstadt, die hat, mit Flughafen und ähm, auch äh, Kreuzfahrthafen, äh, wo dann auch große Schiffe losfahren, äh, Richtung Bahamas zum Beispiel, also da war natürlich schon sehr viel Verkehr und mehr los und ähm, kann man mal machen, so für ein paar Tage, äh, aber jetzt so für länger würde ich es glaube ich nicht nochmal machen. Ja, ja, dann sind wir halt nochmal ähm, zum Abschluss, haben wir uns gedacht, fahren wir wieder auf die andere Seite, an die Golfküste, weil man muss einfach sagen, die Golfküste hat einfach die schöneren Strände unserer Meinung nach und ist noch mal entspannter. Also ist es ist da wesentlich ruhiger, äh, auch vom ganzen Verkehr und so. Und ähm, ja, also so zum Abschluss einer Reise in Florida auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, Naples, willst du da was zu sagen?
0: Ja, also wir waren ja jetzt das erste Mal dort. Mir hat das halt auch sehr gut gefallen. Die Strände an sich, also es ist... Ja, alles gleich quasi vom, von der Strandqualität her. Die Seite von der Golfküste, die hat uns irgendwie sowieso, weiß ich nicht, die hat uns hat uns was angetan. Wir lieben die Seite dort und fahren da halt zum Abschluss immer gerne hin, um noch mal quasi von allem irgendwo runterzukommen. Und bei Naples war es halt so, da kann man halt auch mal das Auto stehen lassen. Man kann äh, viel zu Fuß halt machen. Die haben halt Bürgersteiger auch, was in Amerika jetzt nicht so üblich ist. Und äh, dadurch kann man halt in der Nähe sind halt Einkaufsmöglichkeiten. Es sind überall halt auch Bars, Restaurants. Ähm, die haben dort halt auch eine Shoppingmeile. Die haben auch eine ähm, ja, eine Fußgängerzone. Und äh, dort ist halt alles irgendwo auch Nähe Strandnähe. Und ähm, was uns dann halt gefällt, äh, gefallen hat, eher ist, dass halt einfach auch mal zu Fuß gehen kannst und auch mal das Auto stehen lassen kannst und nicht immer darauf angewiesen bist. Mhm. Dazu haben die dort auch eine ausgeprägte Bike-Line, muss ich mal sagen, was wirklich auffällig war und äh, finde ich auch mal total. Super nett, weil es gibt halt ähm, Fahrradleih-Service, gab es jetzt bei uns in der Unterkunft, wir haben das aber auch bei anderen gesehen, so dass man sich das halt einfach dort ausleihen kann, weiß ich nicht, für einen halben Tag zum Beispiel und kann dort halt auch mal äh, so ein bisschen rumdüsen, ob das jetzt an Strandnähe ist, der natürlich halt auch wieder super schön war wo man dann das Fahrrad dann anschließen kann und äh, dort dann halt irgendwie ein bisschen Zeit verbringt und vielleicht dann halt nochmal wo, das irgendwie mit was anderem nochmal ähm, zusammenzurrt. Ja, du kannst natürlich halt auch ähm, schnelle Ausflüge machen, die nicht so weit entfernt sind. Da gibt es zum Beispiel Marco Island, ähm, soll wunderschön sein. Und äh, du kannst dann hier halt auch mal die Zeit nehmen und zu den Everglades fahren, zum Beispiel ab Mittags oder Nachmittags, weil es keine Entfernung ist. Und dann kannst du halt eine schöne airboat tour machen, wo du eventuell, oder was heißt eventuell, wo du halt Krokodile sehen wirst. Ja. Wir haben das schon mal gemacht und ähm, also wir wollen das auch mal wieder machen. Und äh, ja, also uns hat das super cool gefallen, weil ja, du bist halt mit der Natur eins quasi und äh, wenn man so weiß, da ist äh, ein Raubtier unter dir oder du siehst es halt neben dir, ähm, ja, fühlt sich da schon irgendwie alles äh, komisch an und es ist aber trotzdem real. Ja, so ein bisschen, also ich fand es mega.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Naples war mir noch nie, war jetzt das erste Mal in Naples und ja, gut, man muss sagen, äh, Naples ist eine Stadt mit einer sehr hohen Dichte an reichen Menschen. Also wir zählen ja da nicht dazu. Wir haben den Schnitt wieder ein bisschen nach unten gezogen. Egal, ähm, jedenfalls, äh, ja, wenn man jetzt einen Witz erzählen sollte, äh, ist man an einer Kreuzung, sieht ein Porsche, ein Bentley, ein Rolls Royce und ein Ferrari, würde man hier vielleicht Sachen sagen, hahaha, ha, ha toller Witz. Aber in Naples total normal. Also wir haben wirklich jeden Tag Luxusautos ohne Ende gesehen. Ich sag mal, Porsche ist da schon nichts Besonderes mehr. Hat da fast jeder vor, vor dem Haus stehen.
0: Als Drittwagen vielleicht auch.
1: Genau. Äh, und äh, ansonsten wirklich Luxusautos. Äh, Bentley, ähm, ich weiß gar nicht, Maserati, äh, Lamborghini, Fer Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce. Man hat wirklich alles gesehen an Luxusautos und nicht nur ab und an mal, sondern wirklich jeden Tag. Ähm, wir hatten unsere Unterkunft so circa 20 Minuten äh, vom Strand entfernt, also zu Fuß äh, und sind dann halt ab und an mal zu Fuß Richtung Strand gelaufen und da sind wir halt auch so durch die Wohnstraßen gegangen und äh, ja, ich muss einfach sagen, wir waren sowas von beeindruckt davon. Erstmal alles picobello, die Vorgärten sahen aus wie aus einem Bilderbuch. Die Häuser, richtig geil. Also ich sag mal, wenn ich mal ähm, 10 Millionen Euro über habe, würde ich mir da auch ein Häuschen kaufen mit äh, Pool und Outdoor-Küche und einer schönen Hofeinfahrt mit Palmen vom Haus. Also das hat uns schon richtig geholfen mega gefallen. und
0: Speedboot dahinter vielleicht noch, so wie die das alle haben. Da möchte ich aber noch mal kurz was zu sagen, weil das ist so, ich habe mich da äh, ja. mega drüber amüsiert, weil die haben dort halt auch ihre, ihre Gärtner, Garten- und Landschaftsbau. Jeden Tag ist da quasi wer anders irgendwie unterwegs in diesen ganzen Gärten, was wir hier jeden Tag mitbekommen haben. Und ja, so wie ich es von meinem Elternhaus quasi kenne, ist es halt so, da muss der Rasen auch immer picobello sein, da opfert man immer sehr viel Zeit, so, dass die Kante auch schön abgeschnitten ist und nichts über den, über die Steine wächst, dass kein Unkraut da ist, also die machen sich das einfach, also, eigentlich ganz easy, da kommt halt jemand vorbei und falls da mal das Gras vertrocknet ist, dann ähm, machen die das einfach wieder grün. We make your grass green. Das ist der Slogan. Die haben dann quasi so eine Pumpe auf dem Rücken und dann so eine Spritzdüse vorne dran und dann äh, lackieren die quasi oder malen halt den Rasen wieder grün. Ich fand's mega cool.
1: Ja, mega geil und das genauso wie, ja, ihr seht ja immer die Footballfelder, die Spielfelder, na, die sehen ja auch Oft anders aus. Ne? Ja, zum Beispiel in Las Vegas werden sie halt die Endzonen äh, einmal im, im, in den Farben von den Chiefs und einmal in den Farben von, von den Niners besprühen. Und genau das machen die da auch in den Vorgärten. Die besprühen oder die sprühen den Rasen an, damit er wieder frisch aussieht, als ob er wirklich in Top-Zustand ist. Ja, gut. Also wir müssen uns da mal irgendwie äh, mehr Infos besorgen. Äh, damit wir das Business vielleicht auch mal starten können.
0: Ja, auf jeden Fall. Na,
1: also demnächst, ähm, falls ihr einen Rasen habt, der nicht mehr so toll aussieht, dann könnt ihr euch bei uns einfach melden. Einfach ansprühen. Das könnt ihr äh, uns einfach äh, bestellen. Wir kommen und machen den Rasen wieder schön frisch grün. Ja, ähm, Würde ich sagen, ähm, ja, Naples, wirklich ein Tipp. Kilago auch ein Tipp. Fort Lauderdale kann man mal machen. Und ähm, wir haben euch nochmal alles zusammengeschrieben. Die Reise, das findet ihr dann auch äh, auf, der, auf meiner Seite enjoyfootball.de Link findet ihr in der Podcast Beschreibung und da könnt ihr nochmal alles nachlesen und äh, ja, euch vielleicht mal für euren nächsten Trip inspirieren lassen und dann würde ich sagen, äh, machen wir weiter, ne? Ja. Genau. So, äh, finds ab äh, Finns Deutschland heißt der Podcast. Daher gibt es jetzt erstmal noch ein paar News zu den Dolphins. Klar, erstmal äh, muss ich sagen, ich bin echt immer noch enttäuscht, dass sie nicht mehr in den Playoffs sind. Ich hätte zumindest mal einen Sieg erwartet nach eigentlich einer guten Saison. Sollte nicht sein, leider, leider. Und äh, naja, hoffe ich einfach mal, dass die nächste Saison. Äh, ja, das dann mal schaffen und auch mal ähm, in den Playoffs, wenn äh, es mal einen Sieg, hinzaubern. So wie die Lions es jetzt auch mal geschafft haben, nach über 32 Jahren, glaube ich. Ja, ähm, was gibt es? Ja, tyre Kill wurde nominiert zum Offensive Player of the Year, ähm, kann gewinnen. Und dann wäre er äh, der zweite Spieler, in der Dolphins Geschichte, der diesen Award gewonnen hat. Der erste und einzige bisher Dan Merino, 1984, also wieder schon ein paar Jährchen her. Äh, auch nominiert sind Lama Jackson, äh, CMC, Deck, Prescott und CD Lamp von den äh, Cowboys. Und ähm, Tour wurde auch nominiert, und zwar zum Comeback Player of the Year. Ähm, er war ja letzte Saison leider dreimal verletzt jeweils, ich glaube, im Concussion-Protokoll, äh, konnte jetzt diese Saison alle Spiele starten, hat auch wirklich äh, abgeliefert, würde ich mal sagen, unterm Strich, über 4.600 Passing-Yards. Äh, das sind die drittmeisten in der Dolphins-Geschichte. Und äh, zum ersten Mal seit 1992 haben die Dolphins mal wieder einen äh, Spieler, der Passing-Leader ist. Äh, zuletzt war es Welch Wunder auch der Merino. Ja, ähm, Tour wurde auch zum ersten Mal äh, als Starter beim Pro Bowl gewählt. Also äh, Pro Bowl ist dann ja ähm, in Orlando. Und ähm, ob Hill und jetzt ob Tour diesen Award bekommt, erfahren wir dann am 8. Februar. Da ist dann äh, die Verleihung und äh, nominiert haben. Die Sportjournalisten, da gibt es halt so einen Verband, da sind 50 Sportjournalisten und die können dann äh, jedes Jahr so äh, ihre Spieler wählen und sagen, wer denn äh, ja, nominiert wird und den Preis, äh, Preis bekommen soll. Was gibt es noch bei den Dolphins? Ähm, hat man ja sicherlich auch schon mitbekommen, der Defense-Koordinator äh, Vic Fangio nach nur ein Jahr wieder weg aus Miami hatte eigentlich mein Vertrag für drei Jahre, aber man hört auch so von den Dolphins: ähm, Ja, da war wohl so die Harmonie nicht so gut mit Spielern im locker und daher ist er jetzt weg und hat sogar auch schon wieder einen neuen Job, nämlich bei Philadelphia bekommen. Ähm, jetzt laufen wohl schon so die Interviews, so mit möglichen Nachfolgern. Ähm, unter anderem äh, ist wohl ein Kandidat, äh, ehemaliger Coach von den Chargers, äh, Brenton Stanley. Ja, muss man abwarten, was da so passiert. Ähm, was noch so feststeht, ist auf jeden Fall, ähm, wer die nächsten Gegner sind von den Dolphins. Dolphins haben äh, in der nächsten Saison haben sie, äh, 1, 2, 3, 4, 5 Heimspiele gegen, ähm, nee gar nicht, acht Heimspiele, <lacht> natürlich gegen die Patriots, Jets und Bills, außerdem kommen die Jaguars, Cardinals, 49ers, Raiders und Titans, und auswärts, finde ich, haben sie echt interessante Spiele, bei den Packers, bei den Browns, bei den Seahawks, bei den Rams, bei den Texans und bei den Colts, und es gibt ja noch ein Gerücht, äh, dass die Dolphins eventuell in der Woche 1 in Sao Paulo spielen, weil Sao Paulo bekommt ja jetzt zum ersten Mal auch ein Spiel. Und ähm, ja, mal gucken. Es gibt ein Gerücht, äh, auch weil Miami das einzige Team ist, was in Brasilien diese Marketingrechte hat. Außerdem haben sie ja noch in Spanien die Rechte. Und ähm, ja, der ähm, Besitzer von den Dolphins hat sich auch mal geäußert dazu. Äh, der äh, Ross meinte mal äh, bei NBC, er würde sich freuen, wenn die Dolphins frühstmöglich mal ein Spiel in Brasilien oder Spanien bekommen würden. Ja, also abwarten, ob die Dolphins vielleicht in Sao Paulo spielen. Ich denke mal, so wird man, ja, vielleicht vorm Super Bowl oder nach dem Super Bowl erfahren. Ja, ähm, was gibt es noch? Ähm, ja, in der Offseason gibt es natürlich noch so ein paar Themen. Spieler, äh, dessen Vertrag man verlängern sollte, unter anderem natürlich äh, von Wilkins. Da ist so die Rede, dass er eventuell 90 Millionen für vier Jahre bekommen könnte. Äh, abwarten. Ansonsten ähm, sind ja auch einige Spieler von den Dolphins äh, zum Pro Bowl nominiert in Orlando. Ähm, neben Tour habe ich ja schon erwähnt. Natürlich auch Hill. Äh, Armstead, der Left Tackle von den Dolphins, dann Alec Alex Ingold, der Fullback, O'Rahim Master, der Running Back und auch Jalen Ramsey sind alle nominiert und können beim Pro Bowl ein bisschen mitmachen. Ja, würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Pro Bowl, zum Super Bowl. Der findet nicht in Orlando statt, sondern in Las Vegas. So, zu Las Vegas ähm, wollen wir auch mal ein bisschen äh, was erzählen. Wir waren da ja mal vor sieben Jahren, sieben mehr Jahre mittlerweile. Ähm, da waren wir aber nur vier Tage. Wir waren eigentlich in Kalifornien für zwei Wochen und sind dann einfach mal zwischendurch für vier Tage nach Las Vegas geflogen. Äh, ja, Flug war von LA auch nur irgendwie eine Dreiviertelstunde. Und ja, hast du so Las Vegas noch in guter... Erinnerung oder was fällt dir noch ein zu Las Vegas?
0: Ja, auf jeden Fall habe ich das in guter Erinnerung. Es ist auch ein, ja, ein Highlight gewesen auf jeden Fall, was man wenn man mal da war, nie vergessen wird. Also jedenfalls bei mir ist das so. Es ist eine Glitzer-Glamour-Welt, wo die Erwachsenen quasi in ihre eigene Spielwelt eintauchen können. Man ist ähm, ja in so einer also in einer künstlichen Stadt quasi äh, taucht man ein und ähm, man lässt sich einfach ja, die nimmt einen halt ein, die schwappt halt so rüber und länger als vier Tage muss man da auch wirklich gar nicht sein, weil es gibt halt nur Las Vegas und das ist im Nevada und da gibt es nichts weiter. Obwohl ich sagen muss, wenn wir nochmal dahin fahren, wenn wir dazu nochmal kommen, dann möchte ich das irgendwie gerne verbinden mit dem Grand Canyon. Aber das hatten wir dann zu der Zeit nicht gemacht, weil wir ja von L.A. quasi äh, Zwischenstopp dann halt, also einen Ausflug dann halt dort mal dahin gemacht haben. Der Flug an sich äh, ist mir auch immer noch in guter Erinnerung. Der geht knapp, weiß ich nicht, 30 bis 40 Minuten war eine kleine Maschine, der Kapitän war total lustig, also auch so, wie er sich vorgestellt hat. Und er meinte halt auch, alles, was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas, Babys. Also von daher äh, kann ich gar nicht so viel ausplaudern. Aber es war dann halt schon so, wir sind gelandet, wir waren äh, am Flughafen und in diesem Flughafen gibt es schon die einarmigen Banditen. Also das hat mich äh, total geflasht, weil damit habe ich gar nicht gerechnet, Natürlich wird da halt auch viel geheiratet und viele Junggesellenabschiede finden dort statt und viele 18. oder 30. Geburtstag oder ne, die sind ja da glaube ich mit 21 dann auch erst volljährig, äh, sodass da halt auch äh, Party ohne Ende abgeht und ja, der Flughafen ist halt auch, also es ist halt alles sehr nah beieinander am Strip. Ja, also diese Straße, wo die Glitzer-Glamour-Welt ist, wo quasi das Miniaturwunderland für Erwachsene äh, gebaut wurde und wo man einfach nur in einer riesengroßen Spielwelt sich befindet, nennt man halt den Strip. Und der ist nicht weit entfernt vom Flughafen. Ja, was willst du dazu nochmal sowas sagen?
1: Ja, also ich fand es auch damals enorm. Wir sind gelandet kommen aus der Maschine raus, in den Flughafen und überall stehen diese Automaten, diese Daddelautomaten Das war wirklich schon, ja, war schon äh, eine andere Aber Sache. Aber es war ja noch besser. Wir sind dann zum Hotel gefahren, ich glaube mit einem Taxi, mhm. keine zehn Minuten, zum Strip. Äh, wir waren im Hotel New York, New York. Na, also vor dem Hotel steht quasi die Freiheitsstatue. Und das äh, Krasse an diesem Hotel ist, ähm, die hat das Hotel hat eine Achterbahn, womit ihr quasi aus dem Hotel rausfahrt, ums Hotel herum. Haben wir damals auch gemacht. Ich
0: du fährst aber auch noch mal so durchs Casino. Also, die, also jedes Hotel hat da quasi ein Casino. Du kannst auch in jedes Hotel so reingehen, kannst dir das angucken, kannst überall spielen und dein Glück versuchen. Ja, und unser Hotel, ja, sowas haben wir halt noch nie gesehen. Das kennt man vielleicht mal irgendwie aus dem Fernsehen. Aber natürlich sind wir damit gefahren und ähm, ja, sind halt durch das Hotel durch, oben drüber, drum drumherum. Äh, ja, ich weiß nicht, waren vielleicht keine fünf Minuten, dann war schon wieder Stopp. Aber der das einfach mal erlebt zu haben, war, war eine Sache, die man nie wieder vergessen wird.
1: Ja, und ähm, wo wir das Hotel erreicht hatten damals, weiß ich noch, sind wir reingegangen. Dann gehst du da rein in die Empfangshalle und dann willst du ja eigentlich zur Rezeption einchecken. So, Problem. Vor dir sind tausende Spieltische, äh, Automaten. Alles leuchtet, überall all irgendwie Leute, ähm, die am Daddeln sind. Und da musste man erstmal durch, bis man wirklich zur Rezeption gekommen ist, um auch einzuschecken. Aber wie gesagt, in den meisten Hotels ist das ja normal. Äh, die dürfen das ja. Und da darf man ja rund um die Uhr auch spielen, und ja, das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Ähm, das Hotel war auch relativ, ja, weiß ich am Anfang oder am Ende vom Strip. Äh, das war jetzt nicht in Downtown, ähm, da waren wir leider nicht. Da ist dann noch der alte Strip quasi. Wir waren halt im Neuen, ähm, wo dann auch Mendeley äh, das Mendeley-Hotel ist. Ähm, die haben zum Beispiel auch ein Aquarium, ein Tropenaquarium aquarium mit äh, ja, Hain drin und äh, alles Mögliche so an, äh, ja, Meereswesen. Also das finde ich auch mega krass. Du bist in der Wüste und bist dann in so einem Hotel mit so einem riesen Aquarium. Du
0: gehst in so eine Unterwasserwelt, quasi taucht man ein und über dir schwimmen äh, sämtliche Fischarten rüber. Und ähm, ja, man ist halt eigentlich nur am Stauen und man hat... Man denkt auch irgendwie, in vier Tagen hat man immer noch nicht alles gesehen, weil so viel dort stattfindet. Also es ist Entertainment ohne Ende, quasi 24 Stunden, es blinkt alles, es ist ähm, quasi halt auch laut, Musik. Und ich glaube, so viel Elvis-Gestalten wird man nirgendwo anders sehen als in Las Vegas. Wir haben auch ein Bild. Äh, nicht in der Kirche, sondern wir haben äh, am Eingangsschild ein Bild gemacht mit, mit äh, Elvis.
1: Genau, am äh, berühmten Las Vegas-Schild, äh, an diesem Las Vegas-Sign. Da konnten wir auch zu Fuß hinlatschen, weil ich glaub, auch, weiß nicht, zehn Minuten vielleicht Fußweg. Äh, ihr kennt es ja dieses uh, Welcome to uh, Fabulous Las Vegas, das ist dieses berühmte Schild, wo man sich ja gerne fotografieren lässt. Haben wir natürlich auch gemacht. Ja, ähm, ja, das wäre so auf jeden Fall eine bunte Welt, viel zu erleben. Und ich glaube, der Super Bowl, der passt da super hin, weil das Stadion ist ähm, keine 10 Minuten äh, Autofahrt vom, vom Strip entfernt. Daher wird sicherlich sehr viel auf dem Strip stattfinden. Ich glaube, die NFL wird da richtig aufbauen und äh, sich austoben mit diversen Aktionsgeschichten, äh, die man da so machen kann auf dem Strip. Und für die Fans halt auch schön, die haben halt nicht so weit einen weiten Weg, ne? weil zum Beispiel, wo der Super Bowl in Arizona war, äh, ich glaube, da mussten die äh, Leute erstmal eine Stunde äh, von der nächsten Stadt dahin fahren zum Stadion, äh, weil die Stadien ja normalerweise mal relativ weit außerhalb sind. Ähm, ja, aber ich sag mal, äh, auf jeden Fall eine Reise wert und äh, vielleicht eines Tages äh, fliegen wir auch nochmal hin. Ähm, aber Thema Super Bowl ähm, ist ja auch immer das Thema natürlich äh, klar das Spiel. Das äh, behandeln wir in der nächsten Folge auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Infos zum Super Bowl zum Spiel und was dazugehört. Äh, so zugehört. Ähm, wir haben jetzt noch mal das Thema mitgebracht äh, Snacks, weil klar wir waren jetzt erst in Florida, hatten da selber halt äh, ganzen kulinarischen Köstlichkeiten oder auch <lacht> ja, oder halt nicht Köstlichkeiten äh, Jedenfalls haben wir da viel gespeist und haben mal ein paar Sachen notiert. Oder du hast es notiert, ich ja nicht. Ähm, ja, die man vielleicht für seine private superpool Party äh, zubereiten kann.
0: Ja, für Hendrik dürfen wir ja die Burger quasi nicht fehlen oder ähm, ja, die Spare Ribs, Aber wie ihr ja wisst, sind wir ja komplette Nachos-Fans und ohne Nachos geht ja irgendwie bei uns gar nichts. Und äh, ja, so ein Nacho-Tex-Mex-Teller, der darf eigentlich nicht fehlen bei uns. Der ist auch äh, quasi fix gemacht. Man hat da halt seine Hackmischung, Hackzwiebeln, Beans und Chili. Dann äh, macht man die Nachos in einer Auflaufform, Hackmischung drauf, geriebenen Käse drüber und dann ab in den Ofen. Also es geht eigentlich total easy peasy. Und dazu kann ich immer nur wieder empfehlen, Avocado Dip, ähm, der auch total easy geht. Avocado, Tomate, Knobi, für ein bisschen frische, sage ich mal, Limettensaft ein bisschen reinpressen, kleines bisschen Koriander, Salz, Pfeffer, Köstlich, kann ich euch nur sagen. So für zwischendurch nach dem Burger.
1: Genau, äh, finde ich auch. Tex-Mix-Nachos-Teller. Ähm, ja, einfach lecker. Und das ist halt sowas, das macht man einmal, dann stellt man es hin und dann kann man das eigentlich äh, ja immer mal so zwischendurch snacken. Ne? Also ist lecker halt mit den äh, Hack und äh, Avocado sowieso. Und äh, klar, Käse muss da irgendwie immer rauf. Und ja, am besten nimmt man wohl Tortilla-Chips äh, irgendwie so neutral, ne? Irgendwie so.
0: Ja, ohne Geschmack, würde ich sagen.
1: Ja. Und äh, ja, Avocado sowieso, stehen wir total drauf, auf so Dip, selbstgemacht. Und ähm, ja, kann man ja auch noch diverse andere Sachen mit dippen. Also, keine Ahnung, wenn man ein bisschen gesund sein will, kann man irgendwelche Gemüsesticks sticks nehmen. Äh, nehmen wir uns auch mal vor, aber ist noch nie passiert, muss ich zugeben. <lacht> Ja, ähm, mal schauen. Ansonsten, ähm, ja, Burger. Klar, Burger gehört irgendwie dazu. Ähm, ja.
0: Chicken Wings.
1: Chicken Wings, auf jeden Fall. Ähm,
0: schön mit Barbecue-Soße oder Ranch-Dressing. Aber ich weiß nicht, das gibt's hier. Gibt's das im Hutus? Äh,
1: ja, die machen die Ranch-Soße, das Ranch-Dressing selber. Also, ich liebe es, äh, weil das ist halt nochmal so das neutralisiert das nochmal alles im Mund. Ne? Also Barbecue-Soße oder halt ein bisschen schärfere Soße, klar, ne? also gehört schon dazu, finde ich, zu Chicken Wings, aber um das nochmal irgendwie alles nochmal zu neutralisieren, ist irgendwie Ranch-Dressing, äh, Ranch-Soße, wie auch immer, äh, auf jeden Fall nochmal ein Tipp. Ja, ansonsten kann ich sagen, so Naschereien, ähm, ja, ich weiß gar nicht, äh, M&M's haben wir uns mitgebracht, ich stehe auf Peanut Butter M&M's, habe ich glaube zwei ein Kilo Tüten mitgenommen und noch eine kleine und dann haben wir irgendwie noch was anderes mitgenommen ne, an M&M's
0: ja, äh, wie hieß es nochmal? Kaffee. Also, äh, Kaffee mit Crunch irgendwie. Ich habe sie aber immer noch verschlossen. Ähm, ich ähm, wollte das mal ein bisschen aufbewahren, weil wir wollen nicht gleich alles aufreißen. Aber für mich immer noch am besten, also gut, Standard sind halt immer noch die gelben. Und ähm, mit Erdnuss. Ich mag die Peanut Butter nicht so gerne, deswegen dann kann ich äh, Hendrik ja nichts wegfuttern.
1: Ja, ja, ansonsten ja, ähm, ich überlege noch, ob ich äh, den Super Bowl zu Hause schaue oder ob ich äh, ja dann doch auf eine Super Bowl Party bin. Ich weiß es noch nicht so richtig. Ähm, ich muss mir das noch mal überlegen. Ich werde es auf jeden Fall in der nächsten Folge sagen. Äh, was jetzt auf jeden Fall für zu Hause spricht, ist einfach ähm, ja äh, ja, dass ich Bock habe, mir einen Burger zu machen selber und äh, auf äh, Texas Nachos und äh, ich war die letzten Male immer auf einer Super Bowl party und äh, ich würde es vielleicht auch mal toll finden, vielleicht ganz entspannt äh, zu Hause zu gucken und ähm, ja das einfach noch mal so zu genießen. Und ja, hast du noch was vorbereitet? Nö, reicht auch. <lacht> Ob
0: ich was vorbereitet habe? Du überredest mich hier immer, dass ich da mit dabei sein soll. Und dann soll ich hier mir großartig was ausdenken. Nein, es ist immer noch Hendricks äh, Football-Ding und ich will mich da auch gar nicht weiter äh, reindrängen. Die Idee finde ich halt eigentlich mal ganz gut. Mir macht das auch viel Spaß. Ähm, ja, ich danke euch für euer Ohr, was ihr mir geschenkt habt. Ich hoffe, ihr habt auch mit mir ein bisschen Spaß gehabt. Mir hat es auch irgendwo wieder gefallen. Ja, wenn lasst gerne mal irgendwelche Nachrichten da, damit ich weiß, ob ihr es auch gut findet oder nicht. Vielleicht ist es ja nicht so toll für euch. Aber ja, ich konnte euch vielleicht mit ein paar Tipps äh, noch mal, auch noch mal irgendwie so ein bisschen ein paar Ideen auf den Weg mitbringen, gerade so für, für Football. Und ja, wenn ihr noch mal irgendwelche ja, äh, To-Dos braucht für eure Reise, schnackt uns gerne an. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Abend und äh, sag schon mal Tschüssi. Ja,
1: ähm, wie gesagt, ähm, lasst gerne mal Feedback da. Ähm, ihr könnt ja auch mal schreiben, ob ihr noch mehr von Jessica hören wollt. <lacht> na, Ich sag mal, es gibt ja noch so ein paar andere Themen und es ähm, ist ja auch mal spannend, äh, wie das alles so quasi die Partnerin so miterlebt und findet. Ähm, na? Also finde ich schon, ähm, es ist nicht überall so normal, äh, dass ein Partner das auch alles so mitmacht und äh, auch immer das super findet, äh, wenn ich wieder zum Football möchte, ne, ich sehe es auch ein, aber ich sage mal, bisher haben wir es mal ganz gut hinbekommen und ja, mir hat Spaß gemacht und ähm, auf jeden Fall in der nächsten Folge, ähm, klar, da reden wir natürlich mal über den Super Bowl und über die Spiele und alles so, was wichtig ist und dann schauen wir nochmal, ob wir eine kleine Verlose machen würde sich auch mal anbieten. Und in diesem Sinne würde ich dann sagen, ja, lasst gerne mal Feedback da und bis zum nächsten Mal. Und dann nochmal die berühmten letzten Worte. Finsap. Genau, ganz einfach. Bis dann. Ciao, ciao. Oh, thank you.